1: Herzlich willkommen beim Eagle Podcast, dem Gesundheitspodcast des Eagle Monitors. Und da sind wir auch schon hier bei unserer zweiten Folge der Eagle podcast Das sind Gesundheitsinformationen zu Gesundheitsleistungen, Gesundheitswissenschaft, Gesundheitsökonomie. All das für die Ohren. Und ein besonders sperriger Begriff, der steht heute hier bei uns an. Letzte Woche, da ging es ja in dem Podcast äh, über den Igel monitor und die Arbeit des IGL-Monitors. Da ist dieser Begriff schon manchmal so aufgetaucht. Evidenzbasierte Medizin. Es ist eine wichtige Grundlage unserer Arbeit beim Eagle Monitor, aber wie gesagt eben doch sperrig. Unser Thema heute im Eagle Podcast, was ist evidenzbasierte Medizin und was habe ich als Patientin, als Patient davon? Und das Möchte ich gerne aufdröseln mit Dr. Michaela Eickermann. Sie leitet den Bereich Evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Also da trägt sogar der ganze Bereich diesen sperrigen Namen Evidenzbasierte Medizin. Hallo Frau Eickermann.
0: Ja, hallo. Schön, dass wir heute sprechen.
1: Wir machen das ja immer so, weil das ja auch ein schwieriges Wort ist. Bevor wir das wirklich auch anfangen aufzudröseln, hören wir ein bisschen in die offizielle Definition rein, so ein bisschen Wikipedia, was die dazu sagen.
0: Eagle Podcast. Checkbox.
2: Evidenzbasierte Medizin manchmal liest man auch nachweisorientierte Medizin, bedeutet Eine medizinische Behandlung oder Diagnose soll nur auf der Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit getroffen werden. Das heißt, nach dem aktuellen Stand der klinischen Medizin und ausschließlich auf Grundlage klinischer Studien und medizinischer Veröffentlichungen. Die evidenzbasierte Medizin, EBM, ist eine jüngere Bewegung in der Medizin. Vor gut 25 Jahren wurde darüber im deutschen Sprachraum erstmals berichtet. Inzwischen wird sie an den Universitäten gelehrt und hat sich in allen Bereichen der Medizin durchgesetzt. Der englische Begriff Evidence steht hier für Beweis, Beleg oder Hinweis. Klinische Studien, die deutliche Hinweise auf einen Nutzen oder Schaden für Patientinnen und Patienten geben, sind die Basis allen therapeutischen oder diagnostischen Handelns. Die Verbreitung und Weiterentwicklung der EBM im deutschsprachigen Raum geht maßgeblich auf die Initiative einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft zurück. Dem Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Checkbox.
1: Jetzt haben wir es gehört, empirisch nachgewiesene Wirksamkeit, Frau Eickermann. Das ist für mich eigentlich so als Laie eine totale Selbstverständlichkeit, bevor ich ein Medikament gebe, dass das vernünftig nachgewiesen wird, dass es auch nutzt und dass es hilft und dass es heilt und dass es nicht mehr schadet, als dass es nutzt. Was ist das Besondere eigentlich jetzt an dieser Herangehensweise?
0: Ja, Sie haben schon recht, das sollte auch selbstverständlich sein, dass alle medizinischen Maßnahmen, und das sind natürlich auch nicht nur Medikamente, das sind auch diagnostische Maßnahmen, das sind Früherkennungsuntersuchungen, das sind ganz viele verschiedene Dinge, die sich beziehen auf den einzelnen Patienten, aber auch auf Bevölkerungsgruppen. All das sollte eigentlich grundsätzlich mal in Studien untersucht werden und man sollte eigentlich wissen, wie viel Nutzen hat das und wie viel Schaden hat das. Und dann muss man abwägen, wie sind Nutzen und Schaden gegeneinander abzuwägen. Und ähm, wie entscheidet man sich? Da ist aber
1: jetzt eine Menge Konjunktiv noch. Drin. Das sollte so sein, <lacht> es sollte sein. Das heißt, es ist nicht so. Das heißt, Aber wenn Sie sagen, es ist nicht so, dann heißt das, es gibt eben Diagnosen, Untersuchungen, Behandlungen, die nicht vernünftig in Studien vorher untersucht worden sind.
0: Genau, das gibt es auch immer noch. Also ganz grundsätzlich muss man schon mal positiv festhalten, dass wir ja schon ein System haben, wie medizinische Leistungen in die Versorgung kommen, was schon auf evidenzbasierter Medizin beruht. Also wir haben ja eine Entscheidung den gemeinsamen Bundesausschuss, wo entschieden wird, welche Leistungen sollten eigentlich in der Versorgung ähm, erstattbar sein von den Krankenkassen. Und das ist natürlich schon, das sind Abwägungen, die schon auf Basis von Studiendaten getroffen werden. Da spielt evidenzbasierte Medizin eine Rolle. Auch wenn wir uns angucken, wie sind eigentlich Anforderungen an Leitlinien, die Fachgesellschaften herausgeben, um so eine Richtschnur zu geben den Ärztinnen und Ärzten, wie Behandlungen sinnvollerweise erfolgen sollte. Da sind die Anforderungen schon so dass diese Leitlinienempfehlung auch auf Studiendaten beruhen sollten, also evidenzbasiert sein soll. Aber dann
1: stimmt es ja, was wir jetzt eben in der Definition gehört haben, dass diese evidenzbasierte Medizin ist jünger, aber dass sie gelehrt wird an Universitäten und dass sie sich auch in der Medizin durchgesetzt hat. Sie haben da so ein bisschen mit den Augen gerollt, <lacht> aber dann, wenn Sie das so sagen, dann stimmt das doch.
0: Na, Also das ist aber ein ganz zäher Prozess. Also wir haben so viele Bereiche, wo das schon funktioniert, aber natürlich gibt es immer noch Leitlinien, die eben nicht evidenzbasiert sind und Natürlich gibt es immer noch Maßnahmen, die in der Versorgung angewandt werden, die aber nie durch so ein Überprüfungsverfahren gegangen sind und ähm, wo man eben nicht sicher sein kann, dass immer alles das, was empfohlen wird, das gemacht wird, auch wirklich auf Basis von Studiendaten gemacht wird, also evidenzbasiert ist. Also wir haben, wir sind schon einen ganz guten Weg gegangen in den letzten 25 Jahren, den hätten wir aber vielleicht auch noch ein bisschen schneller gehen können und es ist immer noch Luft nach oben da.
1: Ich frage mich aber, kann man denn überhaupt alles durch Studien in irgendeiner Weise belegen? Ich stelle mir vor, eine sehr schlimme Krankheit wie Krebs oder sowas wie Ebola, wenn ich doch eine Studie mache, dann brauche ich doch auch immer eine Kontrollgruppe, die nicht behandelt wird. Das kann ich doch nicht machen in ganz vielen Situationen oder bei ganz vielen Krankheiten.
0: Na, es gibt ja nicht nur eine, eine Studienform. Also Es gibt ja ganz verschiedene Arten, wie man Daten erheben kann. Und natürlich bei solchen Situationen, wie Sie die gerade geschildert haben, man, man hat eine sehr schwere Erkrankung und man kann jetzt vielleicht eine bestimmte Gruppe auch nicht nicht behandeln. Da muss man das Studiendesign halt so wählen oder die Datensammlung so wählen, dass man das eben machen kann. Also manchmal ist auch nichts weiter möglich, als dass man, dass man wirklich nur die Daten sammelt, ohne dass man eine Kontrollgruppe hat. Dann hat man vielleicht nur die historische Kontrolle. Also, die Daten aus der Zeit, bevor man etwas eingeführt hat. Das kann durchaus mal gerechtfertigt sein in bestimmten Situationen. Aber es gibt auch ausreichend Situationen, wo man so ganz klassische Studien durchführen kann, wie wir sie eigentlich kennen. Eine Gruppe bekommt eine Behandlung, eine andere Gruppe bekommt die Behandlung nicht oder bekommt eine andere Behandlung. Und man schaut im Vergleich, was wirkt, was wirkt besser.
1: Das ist ja eigentlich im Kreis der evidenzbasierten Medizin, dass diese Studien dann wirklich auch als die hochwertigen oder die höchstwertigen Studien äh, verstanden werden. Ne?
0: Genau, das ist so. Aber auch in der evidenzbasierten Medizin wissen wir, dass es für bestimmte Situationen eben auch äh, anderes Denken erfordert. Da gibt es durchaus Situationen, wo wir sagen, Sagen, da kann man diesen hohen Maßstab nicht ansetzen, da müssen wir mit anderen Studienformen, mit anderen Datensammlungsformen weitermachen. Aber im Grunde ist es schon so, für ganz viele Dinge ist es möglich, solche vergleichenden Studien zu machen und da, wo das möglich ist, da fordern wir die auch ein. Wenn Sie
1: sagen, dass es durchaus eben auch Ausnahmen gibt, da fällt mir eigentlich die Corona-Geschichte ein. Da fällt mir ein, dass plötzlich Menschen, die mit Astra erst geimpft worden sind, dass die Zweitimpfung eben nicht mehr mit Astra stattfinden sollte, sondern mit BioNTech. Und dass die Impfkommission das auch empfohlen hat, obwohl es doch da eigentlich überhaupt noch gar keine richtigen Studien gab. Ist das so eine Situation, wo man sagt, Ausnahmen, wenn die Situation es erfordert, müssen wir machen?
0: Also ich finde, Corona ist ein total gutes Beispiel, dass wir manchmal einfach in der Situation sind, wir müssen in Unsicherheit entscheiden. Wir können nicht warten. Wir hätten natürlich total gerne Daten zu Langzeitfolgen, Langzeitwirkungen von Impfungen, die, wie das in fünf Jahren aussieht. Aber wir können ja jetzt nicht fünf Jahre Daten erheben und erst dann werden die ersten geimpft. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen auf Basis von kurzzeitigen Daten, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel die Impfstoffe zugelassen werden. Und, oder auch andere Behandlungsformen bei Corona da sind ist ja ganz vieles wo man sagt wir müssen jetzt entscheiden wir müssen was tun wir müssen gucken dass die Leute irgendwie gesund werden oder sich nicht so häufig infizieren und da muss man in Unsicherheit entscheiden da muss man Daten parallel sammeln und muss dann auch noch mal seine Strategie möglicherweise wieder ändern. Also wenn es neue Erkenntnisse gibt, muss man dann auch bereit sein, zu sagen, so, wir müssen jetzt noch mal einen Switch machen, wir müssen jetzt noch mal anders vorgehen. Und ähm, da ist natürlich immer die Unterscheidung, ist es jetzt dringend, müssen wir dringend handeln oder haben wir eigentlich eine gute Standardversorgung, mit der wir gut weiterkommen und wo wir noch mal auf neue Daten warten können?
1: Also es klingt für mich doch alles so, dass es sich eigentlich gut durchgesetzt hat, Okay, Sie sagen, es hätte sich in den letzten 25 Jahren auch ein bisschen schneller durchsetzen können. Ähm, aber es klingt schon so ein bisschen auch, finde ich, nach einem Königsweg. Gibt es denn Menschen, die das wirklich untergraben,
0: die sagen, das, 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 das kann nicht irgendwie das allein seligmachende sein? Also viele vergessen, glaube ich, dass evidenzbasierte Medizin als einen Pfeiler hat, dass wir Studiendaten haben wollen. Und wir haben aber noch zwei weitere Pfeiler. Wir haben noch den Pfeiler, dass man durchaus auch die Erfahrung der Behandelnden einsetzt, der Ärztinnen und Ärzten, der Therapeuten, Therapeutin, wie auch immer. Und wir haben aber auch natürlich den Patienten oder die Patientin und die haben natürlich auch Präferenzen, die haben auch einen bestimmten Kontext, in dem sie leben. Und das berücksichtigt man eigentlich bei so einer evidenzbasierten entscheidung immer mit und es gibt aber eine ganze Reihe von Menschen, die dann sagen: evidenzbasierte Medizin, das ist ja so eine Kochbuchmedizin, die, wird, die erheben irgendwelche Daten und dann werden darauf Entscheidungen getroffen und ähm, eigentlich geht die Erfahrung da überhaupt nicht mit ein und das, das ist aber nicht der Kern von evidenzbasierter Medizin. Evidenzbasierter ja, wenn,
1: jetzt, wenn jetzt ein Arzt sagt, also ich habe also mit Handauflegen habe ich persönlich super Erfahrungen gemacht.
0: Dann ist das schön, dann ist das ein Pfeiler und dann müsste dieser entsprechende Arzt aber nach Studiendaten suchen, dass eben andere möglicherweise auch solche guten Erfahrungen gemacht haben und das nicht nur als Erfahrung, sondern als Studie mal systematisch erhoben haben. Also wenn Sie dann irgendwie drei tolle, randomisiert kontrollierte Studien finden, wo Sie mit Hand auflegen ganz tolle Ergebnisse erzielt haben im Vergleich zu einer etablierten Standardtherapie, dann ist das möglicherweise so, dass das wahnsinnig viel bringt, also das ist jetzt natürlich ein bisschen albern. Also da kommt man jetzt schon auch ein bisschen über diese Plausibilität und muss sich natürlich fragen, macht das überhaupt Sinn, zu solchen Dingen Studien zu machen? Aber ganz grundsätzlich wäre das die Herangehensweise.
1: Das heißt also, diese Frage, wie eben bei Behandlungsmethoden, bei Untersuchungen, bei therapeutischen Maßnahmen, wie die Evidenz zustande kommt, das sind diese Studien, doppelt, blind, zufällig, alles nach den, nach den, nach den besten
0: Standards. Genau, so möchten wir das idealerweise haben. Manchmal muss man Abstriche machen, weil man nicht immer verblinden kann. Manchmal muss man Abstriche machen, weil man ähm, vielleicht ähm, noch keine gute etablierte Standardtherapie hat. Ähm, manchmal muss man vielleicht auch ähm, Abstriche machen, weil man gar nicht immer die Zeit hat zu warten, bis der Endpunkt, den wir sehen wollen, wirklich erreicht ist. Also Kompromisse muss man manchmal gehen, aber das muss man immer begründet gehen.
1: Jetzt Komme ich nochmal zu dem Begriff, den Sie, den Sie gesagt haben, Kochbuchmedizin. <lacht> ja. ähm, so eine Behandlung ist ja jetzt mehr als einfach nur die Behandlung als solche. Zum Beispiel dieses Vertrauensverhältnis Arzt, Patient, Ärztin, Patientin. Das ist ja auch so eine Sache, die wahnsinnig wichtig ist und die da unheimlich mit reinspielt. Das kommt aber doch dann eigentlich in dieser Studien, in dieser Evidenzgeschichte gar nicht richtig vor, oder?
0: In den Studien vielleicht weniger, aber in der evidenzbasierten Medizin schon. Also eigentlich ist ein großer Trend schon der, der letzten zehn Jahre mindestens, dass es immer geht um evidenzbasierte gemeinsame Entscheidungsfindung. Also es geht eigentlich darum, dass Patientinnen Patienten gemeinsam mit Ärztinnen Ärzten eine Entscheidung treffen sollen darüber, welche Behandlung jetzt sinnvoll und notwendig ist und wie der wahrscheinliche Nutzen ist und wie potenzielle Schäden sein können. Und die Grundlage dafür bieten natürlich dann die Studiendaten. Und die Grundlage bieten dann auch eben vielleicht ärztliche Erfahrung, aber eben alles in Kombination. Und das ist das Wichtige. Eigentlich ist es schon erforderlich, dass Patientinnen und Patienten ganz ausführlich aufgeklärt werden darüber, was wissen wir eigentlich, was wissen wir nicht. Das ist ja auch wichtig, mal zu sagen, was wissen wir denn nicht. Und dann kann man eine gute Entscheidung treffen.
1: Wollen die Patienten und Patientinnen das denn? Also wenn ich was habe, dann will ich ja nicht noch äh, fünf Abende vorher mich im Internet sachkundig machen, sondern dann möchte ich zu meinem Arzt gehen und sagen, bitte können Sie mir helfen, machen Sie das weg.
0: Ja, das ist schon unterschiedlich. Also es gibt sicherlich Patienten und Patientinnen, die da mehr Wissen einfordern, mehr eigene Entscheidungen einfordern, als andere das wollen. Aber ich glaube, gerade wenn es auch um ernstere Erkrankungen geht, um länger oder um voraussichtlich längere Krankheitsverläufe etc., wollen doch viele ähm, doch noch ein bisschen stärker aufgeklärt werden darüber, was jetzt eigentlich ähm, auf sie zukommt, was man weiß, was man nicht weiß. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der sagt: Nee, machen sie einfach. Und ich bin jetzt ganz ehrlich: Es gibt auch in meinem Leben Situationen, wo ich sage: Ah oh ja, ich glaube Ihnen da jetzt, machen sie einfach. Und da lese ich mir jetzt nicht irgendwie die Studien durch. Aber. Ähm, ich glaube, es ist, es ist schon der richtige Weg, dass wir auch die Patienten und Patientinnen dahingehend aufklären, dass es schon gut ist, sich ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, was da passiert mit Gesundheit. Und dass sie sich halt auch ähm, einfach mit diesen Themen auseinandersetzen wollen. Das
1: höre ich aber auch raus, dass das, sagen wir mal, die Informationen, die ich vom Arzt, von der Ärztin kriege, möglicherweise nicht ausreichen. Also ich muss schon auch selber noch tätig werden und mir darüber hinaus Informationen beschaffen, ja. Wissen aneignen.
0: Ja, idealerweise würde das natürlich schon ausreichen. Aber erstens hat man ja dann, man ist ja in so einer Situation, das ist ein begrenzter Zeitraum, den man da zur Verfügung hat für das Gespräch in der Praxis. Ich glaube, es ist schon in vielen Fällen notwendig, dass man sich darüber hinaus auch noch noch ein bisschen beliest oder dass man darüber hinaus sich auch schon mal eine Meinung bildet. Das ist ja auch oft schwierig. Man bekommt die Information jetzt und soll dann sofort eine Entscheidung treffen. Manchmal ist es ja auch schöner, man, man, man hat schon mal ein bisschen Wissen, man ähm, liest sich vielleicht auch schon mal in irgendein Thema ein und hat schon mal so eine Idee, in welche Richtung man seine Entscheidung treffen möchte. Also dafür ist es natürlich immer hilfreich, dass sich Patienten und Patientinnen noch an anderen Stellen erkundigen können, vielleicht auch mal eine neutrale Information einholen können. Denn auch die Ärzte haben ja, im Grunde eine Meinung zu etwas. oder Also man, man ist ja nicht ganz neutral, indem man schildert. Und dann ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man noch mal neutrale Anlaufstellen hat, wo man sich einfach noch mal ganz neutral und transparent informieren kann. Aber
1: die Frage ist, wo kriege ich die her? Denn ich kann mhm. mir vorstellen, wenn ich mich im Moment im Internet informieren möchte, ist das jetzt sinnvoll, mich impfen zu lassen, Corona-technisch, oder nicht? Da werde ich wahnsinnig viele Informationen dazu finden, wie schlimm das ist, sich impfen zu lassen.
0: <lacht> ja, das ist so. Also das Internet ist natürlich eine, eine Fundgrube an unterschiedlichsten Seiten und das ist auch nicht immer ganz einfach herauszufinden, was davon jetzt gut und was davon nicht so gut ist. Daher ist mein Rat, immer sich gut anzugucken, wer ist eigentlich der Herausgeber dieser Seite, wer stellt diese Informationen zur Verfügung, ist das jemand, der ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Leistung verkaufen möchte, also ist es ein Pharmahersteller, ist es ein, ein, ein eine Praxis Homepage wie auch immer also ist das ähm, geht es darum irgendwie vielleicht auch Werbung für ein Produkt zu machen oder geht es um neutrale Informationen auch das gibt es ja durchaus auch auf Praxis Homepages es gibt aber auch eben Anbieter von Gesundheitsinformationen die eben unabhängig sind die eine unabhängige Bewertung dieser ähm, dieser Gesundheitsleistungen durchführen das heißt die machen eine Recherche nach Studien die werten die Studiendaten aus und stellen dann genau diese Informationen in der allgemein Sprache zusammen. Und das ist natürlich gut, wenn man solche Informationen findet und, über, und solche Informationen ähm, auch heranziehen kann.
1: Eagle Podcast sind wir ja und es ist der Podcast des Eagle Monitors. Wir machen ja im Eagle Monitor. Das ist so, dass wir eben diese Studien unter die Lupe nehmen und gucken, was, was, für medizinische Verfahren eben sehr gut abschneiden und welche nicht so gut abschneiden. Welche Rolle spielt diese Evidenzorientierung denn im, in der Arbeit des Eagle Monitors?
0: Ja, das ist schon unsere Grundlage. Also ähm, wir haben ja unterschiedlichste Fragen, die meistens ja auch Eingaben von Nutzerinnen und Nutzern sind. Also dass halt gefragt wird: Mir ist die und die Igel-Leistung angeboten worden. Ähm, macht das Sinn, dass ich die in Anspruch nehme? Und das, was wir eben anbieten, sind solche ähm, Auswertungen der bestehenden Evidenz zu diesen Leistungen. Das heißt, wir gucken: Wozu gibt es eigentlich Studien? Wenn es Studien gibt, wie sind die Studiendaten? Ist in den Studien gezeigt worden, dass diese Igel etwas nützt oder nichts nützt? Und dann stellen wir das zusammen, einmal in so wissenschaftlichen Texten für das interessierte Fachpublikum und dann werden die aber auch nochmal verständlicher aufbereitet, dass es wirklich gut lesbar für die meisten Patientinnen und Patienten ist.
1: Viele Bewertungen sind nicht so gut. Ja, ich ich greife jetzt mal ganz wahllos eine raus, weil das eine ist, die eben auch schon mehrfach irgendwie bewertet worden ist. Das ist Ultraschall bei Eierstockkrebs als, als Früherkennungsuntersuchung sozusagen. Wie kommt es denn bei aller Evidenzorientierung, die wir haben und wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass sich so eine Behandlung, und das ist nur ein Beispiel für ganz viele Behandlungen, dass sich das dass das immer weitergeht, dass es immer wieder gemacht wird und immer wieder gemacht wird und äh, dass da irgendwie nicht da ein
0: Riegel vorgeschoben wird. Also ehrlich gesagt, diese Früherkennungsuntersuchung mit Ultraschall auf den Eierstockkrebs, das ist für mich auch ähm, völlig unklar, wie sich das so ewig hält. Das ist ja nicht nur so, dass wir dazu gute Studiendaten haben, dass es einfach keinen Nutzen hat und sogar einen Schaden haben kann. Es gibt ja auch Leitlinien, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch in Deutschland, in denen sich die Fachgesellschaften explizit gegen dieses Screening aussprechen. Also das ist nicht nur so, dass wir sagen, wir haben uns die Studien angeguckt, hallo, nee, da gibt es keinen Nutzen und ach, es gibt auch einen Schaden, sondern das ist auch von den Fachgesellschaften selber im Rahmen dieser Leitlinienentwicklung festgestellt worden. Es gibt da seit vielen Jahren klare Nichtempfehlungen der Fachgesellschaften. Ich verstehe tatsächlich ich überhaupt nicht, wie das noch immer reihenweise bei allen Gynäkologen und Gynäkologinnen durchgeführt werden kann und warum auch der Protest immer so groß ist, wenn wir damit nochmal ähm, an die Öffentlichkeit gehen, weil die Fachgesellschaft sagt eigentlich dasselbe wie wir.
1: Ja, aber das bedeutet doch, dass die Ärzte machen können, was sie wollen. Anscheinend gibt es niemanden, der ihnen auf die Finger guckt.
0: Na, es wird halt ähm, immer noch angeboten und es wird auch von vielen Patientinnen natürlich in, äh, in Anspruch genommen. Also es, ähm, es gibt natürlich keine Möglichkeit sozusagen, dass das verboten wird. Also das, das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, es ist klar, das ist keine Kassenleistung. Also das ist der einzige Riegel, den man vorschieben kann, weil das eben durch ein solches Bewertungsverfahren, wie wir das normalerweise haben, eben nicht durchkommen würde. Dazu haben wir eben, sind die Daten zu eindeutig. Aber mehr kann man halt auch nicht machen und mehr wird auch nicht gemacht. Also da, da ist eigentlich, ist ja der richtige Weg, dass es dann halt Leitlinien gibt, Empfehlungen gibt, dass sich an diesen Empfehlungen dann auch orientiert werden sollte. Also der, der Weg ist schon gar nicht der falsche, aber diese Empfehlungen setzen sich in der Versorgung nicht durch.
1: Das heißt Evidenzbasierte Medizin hat sich durchgesetzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es viele, viele, viele Behandlungen, die, obwohl es da eine sehr gute Studienlage gibt und klare Empfehlungen gibt von den Fachgesellschaften, die einfach nicht umgesetzt werden.
0: Genau, und das ist, glaube ich, wirklich das, wo es noch am meisten hapert, dass häufig so dieses, aber ich habe doch gute Erfahrungen gemacht, aber ich habe doch da mal diesen eine Patientin gehabt und hätte ich da nicht diesen Ultraschall gemacht, dann hätte die ja nie im Leben operiert werden und gerettet werden können. Jeder kramt dann natürlich immer diese Anekdoten raus, ähm, also Anekdote nicht im Sinne von lustig, sondern von so Einzelfällen, die er mal irgendwie erlebt hat oder von denen jemand gehört hat, dass er die mal irgendwie erlebt hat. Und das ist natürlich, ähm, da ist es auch schwer mit Sachargumenten gegenüber vorzugehen. Das ist einfach das, was immer vorgebracht wird in solchen Fällen und das ähm, führt einfach dazu, dass sich evidenzbasierte Medizin flächendeckend noch nicht in allen Bereichen durchgesetzt hat.
1: Was ist evidenzbasierte Medizin und was habe ich davon als Patientin oder Patient? Das war unser Thema heute im Eagle podcast dem Gesundheitspodcast des Eagle monitors Recht herzlichen Dank. Dr. Michaela Eickermann war die Gesprächspartnerin im Eagle podcast studio Sie ist Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienstbund. Vielen Dank.
0: Ja, danke, ebenso.
1: Den Eagle podcast den wird es wiedergeben nächste Woche. Ab dann werden wir einmal monatlich erscheinen mit Hintergrundinformationen rund um das Gesundheitswesen. Nächste Woche dann mit einer Folge über Früherkennungsuntersuchungen. Das ist ja eigentlich eine Sache, die immer sehr sinnvoll erscheint. Aber wir wollen mal genau nachfragen, ob sie auch wirklich immer sinnvoll sind. Wenn Sie Kommentare haben zu diesem Podcast, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten mit uns oder wenn Sie vielleicht selbst mal ein Thema vorschlagen wollen, das so Ihnen unter den Nägeln brennt, all das können Sie tun, sollen Sie tun in den Shownotes oder auf den Podcastseiten von igel-monitor.de. Bis dahin bedanken wir uns für Ihr Interesse. Ich bin Andreas Lange. Machen Sie es gut und vielen Dank fürs Zuhören.
0: podcast